0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Aivan nopeaa, että viipyllät näillä rakkailla Radio Dayn aalloilla ja annat aikaasi Uskon askeleita ohjelmalle. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelman toimittaja. Näitä Uskon askeleita ohjelmia kustantavat Kristityt Yhdessä ry ja Kansanraamattoseura. Lisätietoja saat osoitteesta kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Tämä noin tunnin kestävä ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Ensimmäisessä kuulet Nurmijärven seurakunnan ryhmästä, joka osallistui Virpi Nymanin koulutukseen Toisessa puhumme Matti Mäkisen kanssa l 10 t Auta missä voit ja Tarjoidu rukoilemaan toisen kanssa. Kolmannessa osuudessa Kirsi Smeds Raamatulukioiden liitosta innostaa meitä lukemaan, viipymään raamatun äärellä ja näin kohtaamaan Jumalaa. Uskon askeleita-ohjelman edellisessä jaksossa kuulimme Jenni Mbubin ajatuksia älkymppiteen liittyen. Kristiina Uutmanin kanssa kävimme tuolloin läpi älkymppiteen askelta kohtaaminen ja ruoan siunaaminen. Sakaris mets puolestaan kertoi kutsumuksestaan toimia kotikaupunkinsa parhaaksi kristittynä. Tähän samaan hän kannustaa myös muita. Uskon askeleita ohjelmien jaksoja voit kuunnella jälkikäteen osoitteessa radioday.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Sieltä voit valita ja kuunnella Haluamasi jakson podcastina. Nyt kuuntelemme Nurmijärven seurakunnan l ryhmän ajatuksia siitä, mitä he kokivat Virpi Nymanin vetämässä koulutuksessa.
0: Uskon askeleita.
2: Minulla oli ilo keväällä pitää verkkokoulutuksena l 10 koulutus ja sillä oli ihan mukavasti väkeä. Nurmijärven seurakunta oli siinä yhteistyötahona, heitä oli myöskin ryhmä mukana, mutta nyt saat itse tutustua heihin. Riittaleena, leena kerrotko vähän itsestäsi?
3: Mä olen yksi Nurmijärven seurakunnan paateista, meitä on yhteensä 12. Olen itse Rajamäen kirkkopiirissä, joka on se pohjoisin alueen normiervelle. Nurmijärvi siis on Suomen suurin maalaiseurakunta, että sen alueella asuu 42 000 ihmistä. Ja olen ollut siellä kohta 18 vuotta. Hanna, kerro vähän itsestäsi.
4: Asun ja olen työskennellyt Nurmijärven kirkonkylän alueella. Ja mun tehtävä on pitää esillä auto ja ihmisistä välittämistä, koska olen ollut pitkään diakoniatyöntekijänä ja tämä meidän aihe liittyy hienolla tavalla myös tähän auttamiseen.
5: Hannele, kerro sinäkin jotain itsestäsi. Mä asun Klaukkalassa, olen ihan tämmöinen tavallinen seurakuntalainen, mutta mä oon monta vuotta niin kuin haaveillut, että mä pääsisin posallistumaan tähän l 10 Ja mä olin niin, niin innoissa, kun mä näin, että edessä oli ilmoitus, että nyt meidän seurakunnassa on tämmöinen järjestetään. Mä olen tykännyt kovasti.
6: Lea, nyt on sinun vuorosi. Mä oon kujan Lea ja mä oon pappina Rajanmäellä ja vedän siellä muun mm. muassa rukousiltoja. Niin rukous oli se, mikä mua houkutteli tähän l
2: Ja sitten vielä viimeisenä Jenni.
7: Mä oon Jenni Bupia ja lähetyssihteerinä Norjärven seurakunnassa. Mä ajattelen, että tämä koulutus niin oikeastaan on just sitä lähetyksen ytimessä olevaa asiaa meille kaikille.
2: Meillä oli siellä verkkokoulutuksessa mukana yli parikymmentä henkilöä ja välillä pistin teitä vähän keskustelemaan ja, ja rukoilemaan ja kokeilemaan erinäköisiä asioita.
3: Jäikö jotakin mieleen, Riittaleena? Aivan erityisesti. Se, että rukoillaan salaisesti ihmisten puolesta, ihan missä tahansa kävelee, kadulla tai bussissa, kun näkee jonkun toisen ihmisen istuvan vaikka autonsa ratissa, niin voi rukoilla sen puolesta. Se on ollut hirveän kivaa, ihan kaikkiaan.
2: Tulee tavallisesta kauppareissustakin kovin erilainen, kuin tajuaa, että ah, täällä on monta mahdollisuutta rukoilla.
4: Hanna, puhutaan tästä siunaamisesta. Mä halusin sitten kokeilla tämmöisessä tilanteessa, että mulla oli ihmisuude, mä en tullut toimeen tämän ihmisen kanssa. Tietenkin mä harmitti hänen kanssa tapaamiset aina ja mä sitten ajattelin, että mä haluan kokeilla tätä siunaamista. Sitten mä uudelleen ja uudelleen niin siunasin häntä vaan mielessäni. Siinä kesti aika kauan. Meille tulikin hyvä suhde hänen kanssa ja voisiko sanoa, että ihan kavereita melkein ollaan nykyjään. Tämä oli semmoinen hyvä kokemus yhdestä opetuksesta, mikä tähän liittyy.
2: Mukaus tuntuu muuttamaan ensimmäisenä minua itseäni ja sitten siinä tapahtuu asioita. Lea. Ihan niin kuin sanoit, niin kyllä se muuttaa
6: rukoilijasi. siinä oma kärsivällisyys lisääntyy ihan huikeasti, kun kaupan kassajonossa siunaa sitten kaikkea, jotka siinä ympärillä on heidän tietämättään. Kyllä se on sen havaitseminen, että miten paljon me voidaan rukoilla, miten paljon rukousta tarvitaan meidän ympärillä ja miten Jumala voi lähettää meidän lähelle ihmisiä, jotka tarvitsevat sitä rukousta. Tämä on yksi asia, joka ehdottomasti vien tästä mukana. Haluaako Hannele kertoa
2: jotain?
5: No joo, mun mielestä oli kauhean kivasti, kun säkökö sanoit vähän kuka että voi adoptoida oman kotikatunsa. Mä voin siunata sitä aina, kun mä tässä käännän ja kuka siinä kulkee. Että musta se oli niin aivan ihana ajatus. Toi rukous, niin kyllä se on tullut lähemmäksi, että niin nämä muutkin kertovat. Ja musta salasiunaus on aivan niin oivallinen ilma. Se musta on ihan mahtava, niin kuin vapauttava ja ihana oivallus. Että mä saan palvella niin kuin näillä mun käsillä ja jaloilla.
7: Mä voisin kompata Hannelen ajatusta tuosta jokainen omalta paikaltaan ja omilla voimavaroilla, kun tässä l puhutaan tästä siunaamisesta, auttamisesta, ystävystymisestä ja Jeesuksesta kertomisesta. Siinä annettiin hyviä konkreettisia esimerkkejä ja vähäpieniä pieniä ja harjoituksia, että me voidaan harjoitella ja kehittyä niissä kaikissa asioissa. Tämä rohkasi siihen, että, että kyllä mä osaan ja kyllä mä voin ja kyllä mä pystyn. Mua kannusti, että löysin nämä neljä osiota mun omasta arjesta jollain tavalla. En niin sillä tavoilla, kun ehkä ne oli ne esimerkit, mutta ajattelen, että ei niin tarvinnutkaan, vaan mä löydän nämä teemat jollain tavalla omasta elämästä. Mä huomasin joskin aikaisemmalla kurssilla, kun pidin,
2: niin siellä oli pysäyttävä esimerkiksi ihminen, joka ei ollut koskaan oikein rukoilun ääneen. Pari työskentelyssä hän rohkaistui siihen, että hän rukoili ääneen sen toisen puolesta. Oisi niin kuin olisi auennut, että sen askeleen yli pääsi. Välillä me joudutaan menemään jonnekin vähän epämukavuusalueelle oppiaksemme jotain uutta.
7: Mä en ole kovin monessa tilanteessa ollut mukana, että jossain olisi harjoiteltu tätä ääneen rukoilua. Yleensä pappi rukoilee jossain tilanteessa tai seurakunnan työntekijä. Tässä oli nyt hyvä ja turvallinen tilanne pienryhmissä sitä myös harjoitella ja kokeilla
3: mä jotenkin tykkäsin siitä kovasti, kun siinä kurssimateriaalissa tai siinä videossa ehkä eniten niin painitettiin sitä, että olkaa ihan normaaleja ihmisiä ihmisten keskellä liikkuessa, ole olet sellainen kuin olet ja sellaisena juuri olet kaikkein ehkä helposti lähestyttävin ja inhimillisin. Ja no joka tapauksessa me ollaan koko ajan tahdottiinpa tai ei, Jeesuksen ja jos ihmiset tietää, että mä häneen uskotaan. Ja sitten välillä varmaan voi olla, että meillä on huono päivä ja huonosti ja ehkä viedään ihmisiä kauemmas. Tietysti sen joutuu muistamaan, mutta tota, sitten voi pyytää anteeksi. Te nyt olette samasta seurakunnasta.
6: Tuiko se teille jotain? Meillähän on valtavan iso seurakunta ja siinä on kolme kirkkopiiriä, joten me ei välttämättä vaikka ihan normaali arki olisi pyörimässä, niin nähtäisi toisiamme kovin usein. Se ainakin tästä tuli... Että onpa kiva, että muuallakin tässä samassa seurakunnassa on ihmisiä, jotka on kiinnostunut rukouksesta ja kiinnostunut siitä, että mitä tapoja voi olla evankeliumi eteenpäin viemiseksi.
4: Mä uskon, että mekin keskenämme nyt voidaan rohkaista tätä elämäntapaa elämään ja jakamaan
3: ja viemään eteenpäin. Niin, me ei ilmoittauduttu tähän tiiminä, eikä mulla ole ainakin ihan yllätys, että keitä kaikkia muita täällä kurssilla on. Ainakin meidän kannattaa perustaa nyt tiimiä. Ehkä meistä on jo tullut tiimi sen takia, että me oltiin täällä. Ja me yritetään nyt kokoontua ja jatkaa yhdessä. Meillä on niin paljon nyt yhteistä ihan tämän koulutuksen takia. Että tosi kiva, että täällä on myös seurakuntalaisia. Tämä on yhteinen juttu. Mitäs Hanali, sinä tämän näät?
5: Minusta on ollut kauhean kiva tutustunut näihin ihmisiin. Meillä voisi olla niin kuin yhteisiä jotain rukouskävelyjä. Voitaisiin siunata tätä seurakuntaa niin kuin eri puolella. Sitten haaveilen, että... Me saataisiin jotain muutakin, esimerkiksi jotain naisjuttua, vaikka jotain Kospenlaattari tai jotain tämmöistä, että me voitaisiin kutsua sellaisia ihmisiä niin mukaan, jotka ei yleensä välttämättä käy seurakunnassa. Tämä niin tää kutsuu ihmisiä hengelliseen kasvoin, se on minusta niin aivan ihana. Mä ajattelen, että kaikki me saataisiin aikaiseksi, jos me voitaisiin kertoa tästä paljon enemmän vielä ihmisille, ja kaikki lähtisi toimimaan. Että jotenkin se on minusta ihan niin kuin mieletön voima, kun mä ajattelen.
2: Se on kyllä nyt tavoittanut sitä, minkä takia niin mekin koulutuksessa halutaan tehdä älykympiä, että juuri tuo on sitä unelmaa, mitä me haluamme nähdä.
7: Jenni, ole hyvä. Äsken keskusteltiinkin jo ajatuksista tämän ryhmän kesken, että mitä toi koulutus meissä on herättänyt, että miten me voitaisiin toimia tämän puitteissa. Paljon myös sellaista konkreettia ja toiminnasta lähtevää, joka sit mun mielestä kuulostaa sellaiselta matalan kynnyksen toiminnalta, johon voisi niin kuin helposti tulla sitten mukaan. Olisin kyllä heti kiinnostunut lähtemään rukouskävelylle, jotta saan ulkoilua ja rukousta ja yhdessäoloa.
2: Tosi hienoa, että teillä oli innostava keskustelu keskenään ja toivottavasti pääsette niitä jatkamaan. Teillä on tämä idea, te voitte kertoa sitä
7: edelleen muille. Jenni. No mun tekisi mieli kyllä vielä ihan sanoa ja kertoa ääneen niitä meidän ideoita, jos joku muu kuulija esimerkiksi saa kopattua kyytiin tai omaan toimintaansa niitä. Mä voisin, ne mitä mä muistan, niin sanoa. Se rukouskävely oli yksi naisten hyvinvoinnin päivä, jossa sitten olisi tätä siunaamista ja kehollista tällaista hyvinvointia, venyttelyä tai liikettä, rukousta, raamattuopetusta. Lea ja Hanna kerroitte sururyhmästä, jossa selkeästi olitte ottanut tämän siunaamisen ainakin itsellenne siihen taustalle ja se kuulosti kyllä tosi ihanalle. Ja mikä tahansa muu toiminta, niin siunaaminen ja rukous sinne. Tämän koulutuksen materiaali on kyllä käytettävissä tosi moneen seurakunnan toimintaan. Haluaisin sitä kyllä sitten ihan konkreettisesti työkirjaa hyödyntää. Jatkoon on paljon ajatuksia kyllä.
2: Lea, sinulla oli jotain mielessä?
6: Mun on pitkään ollut semmoinen aikuisrippikoulu ja riparin kertausharjoitukset niille aikuisille, jotka on jo käynyt rippikouluun ja haluaisi tulla sitten laulamaan punaisen kirjan lauluja ja osallistumaan jonkunnäköisille aikuisille suunnatuille rippikoulutunneille tai raamattotunneille. Ja älkympiteen idea, niin tähän voi muokata vaikka minkälaiseksi. Tästä voi soveltaa vaikka mitä, niin se voisi olla yksi tosi toimiva tämmöisessä aikuisten kertausharjoituksessa.
4: Hanna. Siellä arjessa oma elämän keskellä voidaan auttaa ihmisiä ja siunata ihmisiä ja ehkä kertoakin Jeesuksesta, jos joku kysyy. Ja jotenkin, että jokainen tai useammat voisi innostua tällaiseen elämäntapaan.
3: Riittaleena, sinulla oli taas jotain mielessä. Musta oli kanssa hieno kokemus, että me rukoiltiin toistemme puolesta. Seurakunnassakin, joka perustuu kokonaan siihen jumalasta puhumiseen ja rukoukseen, niin työntekijät usein on aika privaatteja oman hengellisyytensä suhteen. Ja siis on aina ilo, kun se vähän niin kuin madaltuu se kynnys siihen, että me voidaan rukoilla ääneen toistemme kuulten ja pyytää, että toinen rukoilee minun puolestani. Ja se ei ole ihan hirveän helppoa ollut erilaisessa kirkossa, niin kummalliselta kuin se kuulostaakin
2: Joo, näin voi toisinaan olla. Totta. Lea, sinulla oli jotain mielessä? Mä ajattelen, että jos, jos me vaan joskus saadaan
6: sellainen kokemus, että esirukouksessa on voimaa. Jos me joskus nähdään niitä rukousvastauksia, mitä esirukous tuo, niin sen jälkeen meidän on hirveän paljon helpompi jatkaa sitä esirukousta. Tässä koulutuksessa oli tämä ajatus, että siunataan toisiamme, missä ikinä kuljetaan, niin siitä mistä me tiedetään. Sitten saattaa olla ihan yllättäviä vaikutuksia niin, että me jopa itse saadaan se kokea ja huomata. ja Se taas sitten ruokkii meidän rukouselämää entistä enemmän.
5: Joo, näin kyllä. Hannelle, ole hyvä. Mulla on tullut vahvasti semmoinen, että meidän seurakuntalaisten pitää rukoilla seurakunnan työntekijöiden puolesta. Jotenkin olen nähnyt, että varmaan se ei mikään maailman helpoin paikka ole, että he tarvitsevat myös rukousta ja salasiunausta.
2: Oikein okay, lämmin kiitos teille kaikille, Riittaleena, Hanna, Hannele, Lea ja Jenni, että jaettä näitä ajatuksia. Ja sinä radion kuuntelija, niin ole kuulolla, jos lähettyville tulee l koulutusta tai verkossa on mahdollisuus osallistua, niin Tule
7: mukaan. Voisiko vielä Jenni johtaa meitä rukoukseen? Pyhä Jumala, kiitos. Kiitos, että ollaan yhdessä koolla ihan ympäri maailman radion äärellä. Kiitos siitä, että, että Jumala, sinä näet meidät kaikki siellä, missä me tällä hetkellä ollaan. Jumala, auta meitä ja rohkaise meitä elämään kristittyinä omalta paikalta. Johdata meitä toisten ihmisten luokseen ja toisten ihmisten yhteyteen, niin että me toisia tukien saataisiin hyvän mielen ja hyvän ja rakkauden välittäminen ympärillä oleville ihmisille lähellä ja kaukana. Kiitos Jeesus, että olet meidän elämässä tuomassa rauhaa ja vahvistamassa ja voimistamassa meitä huonoilla hetkillä, hyvillä hetkillä, iloissa ja suruissa haasteissa. Uudenkin ajan edessä. Kiitos, että me voidaan toinen toisiamme rohkaisten palvella toinen toisia, rakastaa toinen toisia ja elää arjessa kristittyinä yhdessä omalta paikalta. Aamen.
2: Aamen. Siunatko Herra Nurmerve seurakuntaa sillä tavalla, että siellä alkaa nyt jotakin uutta virjämään. Kiitoksia teille.
1: Lämmin kiitos tästä Virpi Newmanille ja verkossa ohjaamalleen l Pidä muuten älkymppiteen viikonlopun Meilahden kirkolla Helsingissä 29-31. päivä 10. Sinne voi ilmoittautua mukaan, oivaltaa ja kokea livenä jotain samaa, mistä Virpin pitämä ryhmä kertoi. Tarkempia tietoja löydät uskonnaskeleita Facebook-seinalta ja Töölön seurakunnan somekanavilta. Nyt kuuntelemme kappaleen Syvä joki, jonka esittää Mats Aspvik. Sen jälkeen pääsemme kuulemaan tämän uskon askeleita ohjelman toista osuutta. Siinä juttelemme kouluttajakollegani Matti Mäkisen kanssa Jeesuksen opettaman elämäntavan eli älkymppiteen askeleesta Auta missä voit ja rukoile toisen puolesta. Näillä rakkailla Radio Dayn aaloilla kannattaa pysyä.
8: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
1: Tervetuloa uskonnaskeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen tämän ohjelmasarjan toimittaja. Edellisessä osuudessa kuulimme Nurmijärven seurakunnan ihmisten ajatuksia ja kokemuksia Virpinymannin pitämän älkympiteen äärellä. Nyt siirrymme kuulemaan Matti Mäkisen kanssa käymäämme keskustelua älkympiteen askeleesta kolme, auta missä voit ja rukoile toisen puolesta. Tämä keskustelu on 6 kuusiosaisesta L10T-opetussarjasta, jonka olen punonut osaksi näitä Uskon askeleita-ohjelmia.
0: Uskon askeleita.
1: Tässä Mikko Matikainen. Ja Mäkisen Matti. Me puhutaan L10T-askeleista kolme osana tätä L10T-elämäntapa remonttia. Mikä tämän askel auta, missä voit, on Matti?
9: No, mä mielän sen sillä että voidaan olla niin kuin kristittyinä silmät auki ja me voidaan olla auttamassa ihmisiä niissä tilanteissa, kun me nähdään, että apua tarvii. Mutta Mä olen kyllä aika paljon mieltänyt tämän askeleen myöskin sille, että me oltaisiin kuuntelijoita, oltaisiin kohtaamassa ihmisiä sellaisella tasolla, että me oikeasti kuultas, jos ihmisillä on joku hätä tai niillä on joku ongelma elämässä. Ja sen rukouksen kautta, kun kuuntelee ja rukoilee tämmöisen ihmisen puolesta, niin voi sitten herätä myöskin ajatuksia, että miten mä voisin olla tässä auttamassa. Tosi tärkeää olisi se, että me opittaisi niinku kuuntelemaan. Ennen kuin aina niinku tuodaan niinku sitä omaa juttua, niin voitaisiin olla kuuntelemassa.
1: Kun on auki sille toiselle ihmiselle ja kuuntelee samalla Jumalaa ja salasiunaa sitä, niin sitten Jumala voi hoksauttaa meitä siitä, että mitä hän on meille antanut, millä me voitaisiin toista ihmistä auttaa.
9: Tietysti joskus elämäntilanne on semmoinen, että tuntuu, että en todellakaan jaksa, enkä pysty, enkä mitään muutakaan. Mutta sitten oli ihan loistava työkalu, minkä opin silloin aikanaan siltä Willemus kun hän sanoi, että voi aina heittää semmoisen kysymyksen, että, että voiko mä rukoilla tämän asian puolesta? Tai sitten jopa avata sitä peliä ihan niin, että sanoo, että onko joku asia sulla, jonka puolesta mä voisin rukoilla? Ja ainakin mulla niin tämä kysymys teki tosi ison prosessin, kun mä tajusin, että Mä en ole ikinä, vaikka mä oon kristitty isä, niin mä en ole esimerkiksi ikinä mun omilta lapsilta kysynyt tätä kysymystä, että onko joku asia, jonka puolesta mä voisin rukoilla. Ja mä muistan, mä silloin saman tien mä soitin mun pojalle ja me juteltiin siinä niitä, näitä ja muuta, mutta sitten mä kysyin, että hei, olisiko sulla muuten joku asia, jonka puolesta mä voisin rukoilla. Ja mun poika sanoi heti kaksi asiaa niin kuin ihan tosissaan ja täysin, että tämähän niin toimii tämä juttu. Että toihan on niin loistava kysymys, että Miksi me niin voida käyttää kristittyinä enemmän tämmöistä, että me avataan samalla sen keskustelun kohtaamiseen ja kuuntelun kautta, niin sitä väylää myöskin tuonne ylöspäin.
1: Monet ihmiset sanoivat, että ei mulla ole mitään, millä mä voisin auttaa, mutta tässä ei siis puhuta pelkästään rahasta, vaan että jos sulla on taitoja, tai välineitä tai tarvikkeita, joita lainaamalla tai käyttämällä sä voit ojentaa auttavan kätesi toiselle ihmiselle. Se on just tätä askelta, autamissa missä voit. Ja tämä auta, missä voit perustuu siihen, että Jeesus sanoi, että parantakaa kaupungin sairaat. No ne etelä afrikassa tajusivat, että ei kaikki ole sairaita tai että ne voida parantaa kaikkia kaupungin sairaita, vaan ihmisillä on monenlaisia tarpeita ja kipuja. Ja kun me asetutaan rinnalle ja kuunnellaan, ollaan empaattisia, niin se on jo sitä auttamista monella tavalla. Mä onko jotain käytännön kokemusta tästä auta, missä voi taskelea
9: No tää on ehkä vähän tämmönen hölmökin tarina. Mä on tämmönen hyvä epäonnistuja näissä jutuissa. Mä huomasin, että mun naapuri korjasi autoa ja sillä on sama merkkeinen auto kuin mun pojalla oli siihen aikaan. Ja mä menin sitten katsomaan vähän, että mikä sillä on ongelmana, niin se oli siellä korjaamassa jotain ilman torvea siellä moottoritilassa. Ja mä sanoin, että hei, että mulla on semmoista teippiä, että mä voisin lainata sulle teippiä. Ja mä sitten kävin kotoa hakemassa semmoista vakuumiteippiä, millä pystyy niinku muoviosia tiivistämään ja käyttämään ja sanoin, että joo, pidä vaan, että se on tosi hyvä. Ja mä ajattelin, että tää oli mahtava juttu, että mä pääsin niinku näyttämään tälläi kristittynä tämän homman. Mutta siinä meni jonkin aikaa eteenpäin, niin sitten se olikin se naapuri soittamassa mun ovikello ja sanoi, että kuule, tarvisitko Joo, tota, että kyllä, mä voisin tuonne meidän yläpohjaan sitä laittaa paljon. Ja hänellä oli jäänyt valtavasti ylimääräistä, kun hänellä töitä tehtiin tässä. Että jos sä haluat, niin sä saat kaikki, kun tuut vaan hakemaan. Ja mä sain valtavan määrän puhallusvillaa sieltä tota, tältä mun naapurilta. Niitä raiottiin sinne meidän yläpohjaan ja se oli kova homma. Ja mä menin sitten kysymään, että no et kuule, että mitäs mä oon sulle velkaa tästä jutusta. Vähän olin ymmärtänyt, että saan hänet niin aika halvalla. Mutta sitten se semmoisen naapuri, hei. Ei sun, tarvitse, ei sun tarvitse mitään maksaa, katso, kun sanoit mulle sen teipin. Niin mä sitten mietin vaan sen jälkeen, että se kääntyy vähän niin kuin taas päinvastuun tämä juttu. Mutta ehkä se isoin kokemus, niin kuin tuossa kerronkin, niin on se, että tarjoaa niin kuin tavallaan sitä, että mä voin rukoilla tämän asian puolesta. Ja mä oon huomannut, että se koskettaa tosi monia ihmisiä, että jos he kokee, että on ihmisiä, jotka niin kuin oikeasti lupaa kantaa näitä asioita. Monilla ihmisillä ei ole sellaisia ikään kuin luotto-ihmisiä, keneltä voisi kysyä niin kuin rukousapua. Niin silloin, jos voi olla tällainen ystävä, niin mä koen sen tosi niin kuin, hienoksi tehtäväksi.
1: Se oli Matti hieno tarina naapurista ja naapurin avusta, joka toistepäin. Mutta mulla on ollut ja on sellaiset niin kuin maailman parhaat naapurin, että se on kun mä olin selkähajalla ja mä en pystynyt mitään tekemään yli vuoteen, niin Muistan, kuolin tuossa pihalla raahustelin tuonne postilaatikolle ja naapuri näin ja tuli siihen ja sanoi, että me meinataan vaihtaa renkaat huomenna, että annatko auton avaimet niin, ja näytät, että mitkä renkaat menee minkä auton alle, niin me vaihdetaan ne samalla. Ne vaihtoi meidän kahteen autoon niin ainakin pari kertaa tämän kausirenkaan vaihdon ja kerran mulla oli toisessa autossa rekkarivinossa, kun sieltä oli puutti ruostunut poikki siitä rekkarista ja Katoin sitä ja ajattelin, että harmi, että minun pitää lähteä keikalle, etten mä ehdi tuota korjata. Ja sitten kun minä tulin takaisin, niin se oli laitettu uudet ruuvit ja pultit siihen. Ja mä kattelin sitä ihmeessä, ja että mitä tässä on tapahtunut. Ja sitten kuulun naapurimiehen ääni takaa, että no, me katsottiin tuon toisen kanssa, sitten, on sulla rekkari vinossa ja kaiveltiin vähän autotallista osia ja laitettiin se kuntoon. Etkä saa vihaneen. Ja mä naurattiin, että en tietenkään ole vihaneen päinvastoin, että tosi kiitollinen. Ja jotenkin minusta tuntuu siltä, että jos me liikaa analysoidaan sitä, että mitä me tehdään, niin me tehdään kaikesta perusauttamisesta, peruslähimmäisyydestä jotakin omituista vaikeaa. Kun ottaa näiltä meidän naapureilta mallia ja kohtaa ihmisiä ja miettii, että mitä mulla on, millä mä voin toista jeesi, niin se on tätä auto, missä voit askelta ja tuodaan meitä suurempaa rakkautta ihmisten ulottuville ja kohdattavaksi. Ja toi, mitä sä sanoit tästä rukoushommasta, niin se on ihan äärimmäisen hienoa. Kun kysyy rukoosta, niin toinen rupeaa miettimään, että hetkinen, että oikeasti uskot näihin juttuihin. Ja silloin aukee se, Mahdollisesti hengellinen keskustelu siitä, että mitä sä ajattelet Jeesuksesta.
9: Ja sitten mä ajattelen tuosta auttamisesta kyllä vielä yhden näkökulman haluaisin tuoda siinä esille, että kun Jeesuskin täällä, silloin, kun hän vaisi ihmisenä maan päällä, niin ei hänkään pystynyt auttaan kaikkia. Hän oli rajallinen. Ja tietysti nyt, kun me ollaan seurakuntana ikään kuin täällä hänen ruumis, niin meillä on paljon enemmän mahdollisuuksia, mutta silti meilläkin elämässä saattaa olla niinku se, että me voidaan nähdä niinku niin valtavasti sitä autettavaa meidän ympärillä, että me tuntuu, että me niinku jotenkin läkähdytään sen kuorman alle. Niin. Mä että se on aika viisasta se, että jos me voidaan niinku rukoilla ja vähän niinku kysellä Jumalalta, että mikä on se mun paikka auttaa. Et jos nyt ajatellaan vaikka rahallista tukemista jossain evankeliumin työssä, niin se on ihan hyvä kysyä Jumalalta, että, että mitä sä, Haluat, että missä just mä olisin mukana. Ja mä uskon, että kun meillä on elävä Jumala, niin hän myöskin näyttää meille niitä paikkoja, missä me oikeasti sit voidaan panostaa niitä meidän vähiä resursseja sen mukaan, kun me pystytään. Ja tietysti tämä jokapäiväinen auttaminen, se on sitten taas se, mikä kuuluu siihen luonnolliseen elämään.
1: Jaakobin kirjeen toisessa luvussa, jakeessa 15-17, jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja joka päivä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita, yksinään ilman tekoja se on kuollut. Mä ajattelen tämän kohdan sillä tavalla, että mä en voi auttaa kaikkia maailman ihmisiä, mutta niitä ihmisiä, jotka on lähellä, siihen mua kutsutaan ja siinä usko näkyy. Ja sitten jos Jumala antaa... Laajempia näkökulmia ja laajemman kutsun auttaa. Sitten hän antaa, mutta hän antaa siihen myös resurssit ja välineet ja tyyppejä lisää rinnalle. Et aina mä en pysty itse vastaamaan johonkin juttuun, mutta mä voin ehkä vastata kaverin kanssa siihen asiaan. Itse asiassa hirveän luonteva juttu on aina kysyä että mitä sulle kuuluu. Ja joskus ihminen aukaisee enemmän sitä, mitä hänelle kuuluu, joskus vähemmän. Kun ihminen kertoo jotakin, mitä hänelle kuuluu, niin sitten me voidaan siitä syvennellä. Että mitä sä toivoisit tässä asiassa? Tai niin kuin sä, Matti sanoi, että onko tässä jotakin sellaista, minkä puolesta mä voisin rukoilla? Me ollaan puhuttu Lukas Kympissä siitä, että tämä on salasiunaamista, tämä on kohtaamista ja nyt tämä on auttamista. Ja sä oot Matti sanonut hienosti, että me voidaan tarjota rukousta. Ja sitten joskus ihmiset kysyvät, pitää rukoilla ääneen vai hiljaa. Ja mä ajattelin, että salasunaamisessa on loistavaa rukoilla hiljaa, mutta etsiä koko aika tilaisuutta siihen, että voi myös rukoilla ääneen. Koska kumerukollaan me ääneen, niin se tulee näkyväksi ja usko tulee, niin kuin sanotaan, kuulemisesta. Tippumatta siitä, tietääkö ihmiset, ollaanko me uskos vai ei, niin he katsovat meidän käytöstä. Jos me toimitaan kohteliasti, niin sekin on jo auttamista, että me rohkaistaan. Mitä sä ajattelet, Matti, tästä?
9: useasti voi tulla se tilanne, että jos me kysytään ihmiseltä, että saanko mä rukoilla tämän asian puolesta, niin moni ihminen saattaa odottaa just sitä, että me rukoillaan sitten saman tien siinä hetkessä. Osa se voi tietysti niin kuin hämmentää ja pelottaakin. Ja varmaan on ihan sama, mehän voidaan sanoa, että mä muistan tätä iltarukouksissa tai muuta. Mutta sitten jos tulee sellainen tilanne vaikka kaupassa, että me rukoillaan toisen ihmisen puolesta, niin ei me tarvitse mennä polvilleen sinne kaupan käytävälle ja pistää silmiä kiinni ja olla jotenkin sillain niin kuin kummajaisia niin, että se sitä toistaa vaikka niin hävettää, että mitä tässä tapahtuu, vaan mehän voidaan tehdä se hyvin luontevasti juuteilleen, rinnalla olleen vähän niin kuin sillä että ympärillä olevat ei edes tajua sitä, että mistä on kyse. Me ollaan niin kuin rukoilemassa siinä asioiden puolesta. Se on musta niin kuin kauhean oleellista. Ja sitten tosiaan niin tämä rohkaisu on semmoinen asia, että me ollaan kyllä suomalaisina, niin me ollaan kyllä aika huonoja siinä. Ja mä muistan, että me olin yhdessä tapahtumassa ja tuota, Mä yhden opiskelijatytön kanssa niin kun kävelin rappusia alas ja mä, mä oon tosi huono rohkaise. Mä rukoilin Jumalalle että anna mulle joku hyvä sana, mitä mä voisin sanoa tälle nuorelle naiselle tässä. Kun mä en mitään muuta keksinyt, niin mä sanoin, että sulla on muuten kaunis villapaita päällä. Mutta se sattui olemaan sitten just se juttu, se, siihen villapaitaan liittyen hänelle ihan valtavan iso tunnearvo, kun se oli joku rakas henkilö hänelle tehnyt ja siitä on tosi syvällinen keskustelu ja mä huomasin, että okei, että Jumala auttoi tässäkin. Mä ajattelin, että oikeastaan sillä on kaikessa, kun me mennään, että jos, jos meillä on tämä rukouskanava auki, niin vaikka meillä itsellä nämä taidot ja kyvyyt on välillä tosi vajavaisia, niin me voidaan siihenkin rukoilla apua. Ja mä uskon, että Jumala, kun on elävä Jumala ja vaikuttaa henkiset kautta, niin me voidaan myöskin häneltä saada rohkaisua, jos me vaan niin kuin halutaan antaa itsemme alttiiksi.
1: Ja sitten jos puhutaan rukouksesta ja auttamisesta, niin on hyvä muistaa, että me voidaan tehdä rukouskävelyjä, kulkea meidän kotikadulla tai kaupungin kadulla ja, ja samalla niin rukoilla. Sen puolesta, mitä me nähdään, ja sen kaupungin tai sen asuinalueen puolesta. Ja pysähtyy vähäksi aikaa vaikka koulun tai oppilaitoksen tai hallintorakennuksen tai jonkun semmosen kohdalla. Ja pyydetään siihen niin kuin Jumalan siunausta. Ja jos meillä on mahdollisuus, jos sieltä tulee joku ihminen ja siinä syntyy keskustelu, niin se syntyy. Mutta jos se ei synny, niin ei synny. Ja rukoussaava kävely on muuten semmoista, mitä jotkut väittävät, että mies pystyisi tekemään, kun siinä rukoillaan kävellä ja heillä tullaan samaan aikaan, mutta sehän on myytti. Mieshän pystyy mihin tahansa. Kyllä se pystyy monen asian yhtä aikaa, eikö niin, Matti? Joo, tämän mä oon todistanut. Joo, mä tiedän, sä oot yhdessä videossa. Tuota, Johtaisitko, Matti, lyhyen rukoukseen tässä automissa missä voit asioiden tiimolta.
9: Niin, herra, kiitos siitä, että me saadaan näillä lahjoilla ja näillä ominaisuuksilla, jotka sä oot meihin luonut, niin me saadaan olla kohtaamassa meidän lähimmäisiä. Avaa meidän sydäntä näkemään ja kuuntelemaan meidän lähimmäisten tarpeet. Ja anna meille rohkeutta, että me voitaisiin oikeasti olla vastaamassa niihin tarpeisiin ja siihen apuun, jota kenties me voidaan olla sitten antamassa omien kykyjemme ja lahjojemme ja ajatustemme kautta. Herra, kiitos siitä, että Sä olet rohkaisia, Sä olet lauduttaja, Sä olet vierellä kulkija arjessa. Ja Sä johdatat silloin, kun me itsemme Sulle alttiiksi asetetaan. Kiitos siitä, että rinnalla kuljet Jeesuksen nimessä.
1: Aamen. Aamen. Sydämellinen kiitos Matti tästä, että autoit mua missä voit ja olit tässä juttelemassa tästä kyseisestä askeleesta. Kiitos, kiitos. Ensi viikolla tai seuraavassa osuudessa me juttelen Virpin Neumannin kanssa, mitä on kertoa Jeesuksesta oman elämäntarinansa kautta. Kiitos tästä. Matka jatkuu. Moi moi. Tämän kohtaamisen ja toisen puolesta rukoilemiseen liittyvän keskustelun jälkeen on hyvä vetää hieman henkeä. Jumala ei muuten koskaan vaadi sinulta mitään sellaista, jota hän ei olisi sinulle jo antanut käyttöösi. Joskus voimavaramme ei elämän paineessa riitä toisen auttamiseen. Silloin on aika levätä ja tarttua roomalaiskirjeen 9. luvun jakeeseen 16. Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. Kuuntelemme nyt Maria Lapin kappaleen totuuteen. Se kutsuu meitä totuuden tielle tänäänkin uudelleen ja uudelleen. Tuo kappale liuuttaa meitä tämän uskon askeleita ohjelman kolmanteen osuuteen, jossa Kirsis Meds kertoo innostaan Raamaton lukemiseen ja totuuteen, joka Raamatun kautta meille aukeaa. Pysy siis kanavalla.
0: Ja kansanraamattu
1: Tervetuloa kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän uskonnaskeleita ohjelmasarjan toimittaja. Olemme tässä ohjelmassa kuulleet Virpinyymannin netin kautta pitämästä matkasta. Tästä oman innostuneen palautteensa antoi Nurmiarven seurakunnan mukana ollut ryhmä. Matti Mäkisen kanssa puhuimme Jeesuksen luukkaan Evangelimin kymmenennessä luvussa opettaman elämäntavan, eli Älkömpiteen näkökulmasta auta missä voit ja tarjoudu rukoilemaan toisen kanssa. Halutessasi voit tulla mukaan Älkömpiteen viikonloppuun, jonka pidän Meilahden kirkolla Helsingissä 29.-31. ensimmäinen päivä. Lisätietoja löydät uskonnaskeleitä Facebook-seinältä ja Töölön seurakunnan somekanavilta. Nyt siirrymme kuulemaan Kristiina Noortmannin käymää keskustelua lukijan liiton pääsihteerin Kirsi Smetsin kanssa.
0: Uskon askeleita.
10: Olen Kristiina Nuutman ja kansanraamattsoran kouluttaja tiimistä. Ja nyt on tarkoitus innostua raamatusta. Mulla on tässä ohjelmassa mukana. Raamatunlukijaliiton pääsihteeri Kirsi Smeaps, lämpimästi tervetuloa ohjelmaan. Paljon kiitoksia. No, kerrotko ihan ensimmäiseksi, että
11: mikä on Raamatun Raamatunlukijaliitto? Raamatunlukijaliitto on lyhyesti sanottuna liike Raamatun lukemisen puolesta. No niin, ytimekkäästi sanottu. Mutta hei, miten sä oot itse innostunut lukemaan raamattua? Oikeastaan pitää lähteä ihan sieltä lapsuudesta. Eli jostain syystä niin. Jumala on varmaan niin mulle uskovaan koodin niin lapsen asettanut sydämeen jonkun semmoisen kaipauksen raamattuun kohtaan. Ja kun vanhemmat kävivät raamattuluennoilla silloin ja opetuksissa, niin siellä istuin äidin kainalossa ja kuuntelin opetuksia, enkä paljon ymmärtänyt, mutta joku sana Nälkä jäi. että mä halusin oman, siis ihan kunnon raamatun, aikuisten raamatun jo ennen kuin osasin lukea. Mutta totta kai on ollut hyvin monenlaisia vaiheita elämässä, että jolloin raamattu on pyörittynyt ja joskus taas lukenut enemmän. Mutta että kyllä niin monenlaista löytyy matkassa, mutta kyllä se ihan lähtee sieltä lapsuudesta ja vanhempien ohjauksen myötäkin.
10: Joo, siellähän niitä perustuksia rakennetaan, ja ihanaa, mm. jos se tapahtuu jo lapsuudessa. Mutta hei, miksi on tärkeää lukea raamattua? Me luetaan kalluppeja ja tutkimuksia, missä kerrotaan, että ei raamatun lukeminen kristityylle ole mitenkään sellainen itsestäänselvyys. Miksi pitäisi lukea raamattua?
11: Raamattu on kuitenkin Jumalan sanaa ihmisille, ja raamattu on myös Jumalan kohtaamisen paikka. Näin me niin kun Raamattu lukee liitossa paljon ajatellaan nimenomaan sitä, että kun Raamattuhan on uskon ja elämän ylin ohje ja Jumalan kohtaamisen paikka, siellä Jumala ilmoittaa itsensä meille, niin jos ei me lueta, niin miten me voidaan oppia tuntemaan Jumalaa, miten meidän usko voi kasvaa ja syvetä ja tuottaa hedelmää. Mä ehkä tahtoisin jotenkin... Tänä kesänä, kun on ollut hirveän kuivaa ja kuumaa ja ja me ollaan nähty, mitä se kuivuus teettää, niin vähän sama asia on Raamatun lukemisen kanssa kuin tavallaan vedellä luonnolle. Jos me ollaan Raamatun sanan äärellä, niin niin kuin psalmissa yksi kuvataan, niin silloin me ollaan... Puita veden äärellä, joka silloinkin kun on kuivaa ja kuumaa, niin silloinkin me saadaan riittävästi sitä vettä. Silloin me voidaan olla vehreitä, tuottaa hedelmää ja kasvaa siinä uskossamme ja vaikuttaa myös ei vain omaan elämään, vaan myös läheisten ja koko yhteiskunnan elämään. Eli, eli mä vertaisin sit, sitä ihan veteen, jota me kaikki tarvitaan ja luonto tarvitsee.
10: Mutta mistä sä ajattelet, että johtuu sitten semmoinen haluttomuus tarttua Raamattuun tai jotenkin, että ei osaa tai ei löydä sille aikaa, niin, niin mistähän se sitten mahtaa johtua, kun me kuitenkin tiedetään, että Raamattu on juuri näin tärkeä ja ihana, ihana niin lähde meille?
11: Jotenkin mä oon itse kokenut, kun oon paljon tätä miettinyt, että mikä meitä vie pois Raamatun äärestä, niin jos ajatellaan Jumalaa ja vastustajaa, niin kyllä vastustajakin tietää, mikä on se kristityn tärkein aare ja tavallaan se, mistä kristitty saa ravintonsa ja vetensä. Eli muut asiat menee edelle on muuta, perimiltään kyse on vain siitä.
10: Niin ja kyllä, kyllä meidän elämä on aika hektistä ja täyteläistä, että joudutaan tekemään näitä valintoja kyllä. Ja, ja valitettavasti me valitaan joskus huonosti niin, että me valitaan muita asioita, jotka menee ohi raamatun lukemisen. No, mutta sulla jos kellä on myötätuntoa meitä kohtaan, joille raamattuun tarttuminen ei ole aina niin helppoa, minkälaisia välineitä Raamatun liitolla on tarjota tähän? tueksi ja avuksi.
11: Raamatun ja liitolla on semmoinen yksi erityisen pitkään jo toiminut väline, joka edelleen toimii tosi hyvin, eli tuhannet suomalaiset kristityt ja maailmalla monet muutkin niin käyttävät tämmöistä raamatun lukuopasta, päivittäistä raamatun lukuopasta, joka kulkee Suomessa nimellä Hetkinen. Ja siinä on joka päivälle raamatun kohta ja sitten on kymmeniä eri opettajia, jotka tekee niihin opetustekstejä ja sen mukaan käydään raamattu systemaattisesti läpi. Ja se on ollut monille hirmu tärkeää ja saamme paljon yhteydenottoja siitä, että tämä on mulle kuin raamatun lukuystävä. Eli se on semmoinen iso, iso juttu.
10: Joo, että mm. siinä ei tosiaan ole vaan pelkkä raamatun kohta, vaan sitä hiukan avataan siinä. Niin siinä saa mm. niin kuin omillekin ajatuksille. Jotenkin niitä, niitä rakennuspuita, mitä sitten lähtee niinku itse mm. ehkä siitä jatko ajattelemaan ja miten Jumalan sana puhuttelee.
11: Mm. Ja ei se mitään, jos ei jaksa joka päivä lukea tai pystyä, että sitten sit vaan jatkaa siitä ja miten kukin hyväksi näkee. Ja sitä käytetään myös paljon pienpiireissä. Siellä on sunnuntaisin, sitten käydään kirkkovuoden tekstejä läpi, ja ja niihin on paljon semmoisia keskustelukysymyksiä, että pienpiirimateriaalina myös käytetään. Tämä on sellainen laajalti kristityille sopiva materiaali, mutta sitten jos ei ole oikein koskaan lukenut raamattua, niin me ollaan julkaistu nyt tämän vuoden alussa tämmöinen uudistettu raamattustartti. Se löytyy nettisivulta raamattustartti.fi, jossa on, saadaan raamatun kohdan kautta käydään niin kuin raamatun ydinsanoma ja ydinkertomukset läpi. Eli siitä voi saada semmoisen pienen läpileikkauksen raamatun ydinasioista ilman, että tarvitsee ihan jokainen raamatun sivu käydä läpi. Eli sillä voi vaikka aloittaa, jos ei ole koskaan raamattua vaikka läpi lukenut
10: No toihan on hyvä ja tonne sivulle kannattaa nyt ehdottomasti kurkata. Mites muuta sitten ihan käytännön neuvoa on sulle siihen, että onko väliä sillä mihin aikaan Raamattua lukee? Pitääkö aloittaa aamu heti Raamatun sanalla vai mikä on sun mielestä sellainen sopiva ja hyvä neuvo meille Raamatun lukijoille?
11: kullekin aika lukea raamattua on silloin, kun itselle se on sopivin. Eli siinä mielessä tavallaan, että saa sen rauhallisen hetken ja pystyy niin kuin mielellään rukoille lukea raamattua ja mietiskelee että kun saa sen semmoisen hiljaisen hetken ja sanon näin, että tuskin sitä kannattaa tehdä silloin, kun on nukahtamaisillaan, että mieluiten silloin, kun on vähän virkeämpi. Että mikä on se itselle sopiva hetki? Mutta totta kai moni ajattelee, että tavallaan se aamu on hirveän hyvä. Että jos silloin on se hyvä hetki, niin ehdottomastikaan kannattaa aloittaa päiväraamatun raamatun ääreltä julkkoilleen.
10: Eli, eli rauhallinen hetki, rukous. Entä sitten, kuinka pitkään pitäisi sitä raamattua lukea, että, että onko sillä merkitystä?
11: Ajattelen, että laatu on sellainen niin kuin kanssa merkityksellinen asia. Että voi olla, että Jumala nostaa yhden sanan, joka puhuttelee ja koskettaa ja muuttaa ja työstää meitä. Että ei se ole välttämättä, että... Et pitää lukea monta lukua päivässä ja raamattu vuodessa läpi, vaan se, että antaa sen Jumalan sanan, on se yksi sana tai yksi luku tai yksi raamatun kirja, niin tehdä työtä itsessä. Ja ei sen tar- raamatun lukemisen ei kannata olla suorittamista, vaan ennen kaikkea pyhän Jumalan kohtaamista.
10: Mitä sinulla olisi sanottavana sitten heille, jotka nyt ajattelee tai kokee syyllisyyttä siitä, että et lukee ehkä niin vähän ja harvoin raamattua?
11: Aina on hyvä muistaa, että nälkä kasvaa syödessä. Että tavallaan niin kuin se, että, että avaa raamatun. Ja, ja siinä me saadaan, mullakin oli ihan itse asiassa reilu vuosi sitten sellainen hetki omassa elämässä, että Mä olin niin uhupunut, että mä en kyennyt lukemaan Raamattua ja koin syvää syyllisyyttä siitä, että mä en pystynyt lukemaan Raamattua ja tietyt Raamatun kirjat ahdisti. Niin silloin oli tärkeää tavallaan se, että mä sain mennä Jumalan eteen ja pyytää sitä, että auta mua pääsemään takaisin Raamatun lukemiseen. Niin me jokainen saadaan myös rukoilla sitä ja mä lähdin ihan psalmien kirjasta. Mä luin ihan rauhassa psalmit läpi yksi. Salmipäivässä ja vähitellen kun tuo uupumustila, joka mulla oli, niin alkoi korjaantua, niin sitten mä pystyin alkaa lukea myös muita raamatun kirjoja ja sitten myös niitä vähän vaikeampia ja raskaampia kirjoja. Eli kyllä me saadaan ihan armosta käsi ja kukin lukea raamattua.
10: Toi on todella armollista ja hyvää, hyvää puhetta, että et eikä näitä syyllistyä, vaan iloita siitä, että et ottaa raamatun käteen, avaa sen ja antaa sen hoitaa meitä ja niin kuin psalmissa 119 jotenkin raamatun sanaa ja Jumalan sanaa ylistetään ja se on kuin hunajaa, niin mä ajattelin, että et olkoon Jumala armollinen ja tehköön myöskin sen sanan meidän suussa niin makeaksi, että me halutaan sitä toistuvasti syödä. Ää, onko sulla jotain raamatun kohtaa mielessä, joka sua tällä hetkellä jotenkin inspiroi ja puhuttelee?
11: Joo, mulla on usein sydämellä psalmi 1. Jo vähän puhuinkin. Luen siitä vähän pätkiä. Hyvä on sen osa, joka löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu. Se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan.
10: Kiitos. Siunatkoon tämä raamatun kohta meitä ja innottakoon avaamaan sen oman raamatun. Ja vaikkei olisi lapsuudesta astikaan se, se tullut niin tutukseen raamatun lukeminen, niin, niin aina voi aloittaa ja, ja tutustua todellakin hetkiseen. Se on hyvä apuväline ja, ja niille sivuille, mitä jo vinkkasitkin. Mutta kiitos Kirsi sinulle ja siunausta raamatun liiton työlle.
11: Kiitos.
1: Lämmin kiitos Kristina Nordman ja Kirsi Smeds tästä keskustelustanne. Kirsin sanat raamattu on Jumalan sanaa ja se on myös Jumalan kohtaamisen paikka, ovat hyvä muistutus meille siitä, miksi kannattaa lukea raamattua ja pyytää samalla Jumalan henkeä avaamaan meille tuota sanaa. Hän tekee tekstin eläväksi ja näin sana alkaa puhua meille ja meissä. Kirsi viittasi tuossa keskustelussa psalmiin yksi, jonka alusta nyt luen muutaman jakeen. Hyvä on sen osa, joka ei vailla jumalattomien tavoin, ei astu syntisten tielle, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu, se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissa. On ihan selvää, että elämässämme on erilaisia vaiheita. Joskus siinä on asioita, jotka hämärtävät tai estävätkin meitä tarttumasta Jumalan sanaan. Noissakaan hetkissä Jumala ei meitä hylkää, mutta hän kaipaa seuraamme ja ääntämme. Kun ymmärrämme Jumalan kutsuvan meitä raamatun äärelle valtavasta rakkaudestaan, niin meidän on helpompi tehdä tärkeä tahdon valinta ja tarttua pyhään kirjaan tai avata raamattusovellus kännykästämme ja lukea. Rukoillaan tähän liittyen. Rakas taivaan isä, me kiitämme sinua hyvyydestäsi, antamastasi elämänlahjasta. Kiitämme pyhän hengen inspiroimasta ja ihmisten kautta meille antamastasi elävästä sanastasi, raamatusta. Herra, anna minulle, meille ja koko ihmiskunnalle halu ja into lukea tätä kirjaasi ja sen kautta kohdata sinua. Muuta meitä sanasi kautta ja vahvista uskoamme Jeesukseen. Herra, anna siunauksesi Raamotun kääntäjille ja sen lukemiseen innostaville tahoille. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet nyt, aina ja iankaikkisesti rinnallamme. Anna uskon ja ikuisuuden lahja sydämiimme. Auta meitä auttamaan sillä, mitä meille olet antanut. Nimessäsi Jeesus, Amen. No tässä olisi vielä muutama ajatus tätä viikkoa varten. Yksi. Kiitä Jumalaa kaikesta siitä hyvästä, mitä häneltä olet saanut. Elämästä, lahjakkuudestasi, mahdollisuuksista, läheisistä ihmisistä sekä taidoistasi ja omaisuudestasi. 2. Ymmärrä, ettei saamasi hyvä ole tarkoitettu vain sinua itseäsi varten, vaan välineiksi, joiden kautta voit osoittaa Jumalan rakkautta toisille ihmisille. Etsi tilaisuuksia, auttaa, missä voit. 3. Jos olet taakoitettu, sairasta tai olet väsynyt, niin lepää ja laita vaatimukset tehokkuudesta sivuun. Ole Jumalan kanssa hiljaa ja puhu hänelle. 4. Muista, että Jumala on kohdattavissa sanansa eli raamatun kautta. Jos raamatun kokonaisuus on sinulle outo tai haluat palauttaa sitä mieleesi, niin vierailepa sivustolla raamattustartti.fi. Nämä kuulemasi virkkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskon askeleita Facebook-seinalta. Tämän päättyvän ohjelman uusinnan kuulet lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Näiden ohjelmien tallenteet eli podcastit löytyvät osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen haluan kiittää sinua, että olit kuulolla. Ensi viikon maanantaina kello 2140 lähetetään jälleen uusi uskon askeleita ohjelma. Silloin onkin luvassa l matkamme viides osuus, jossa avaamme virpinyymanin kanssa sitä, miten voit oppia kertomaan Jeesuksesta oman elämän tarinasi kautta ilman pusertamista. Kuulemisi jälleen silloin. Tähän ohjelman lopuksi soitan. Kappaleen Rakkautesi on valtavaa, verkostokollektiivin esittämänä. Sen myötä toivotan sinulle intoa auttaa sillä, mitä Jumala on sinulle käyttöösi antanut. Samalla pyydän meille kaikille viisautta levätä ja olla Jumalan rakkauden marinaadissa ilman tekoja, kun sen aika on. Jäädään nyt itseämme suurempiin, hyviin käsiin. Ensi viikkoon. Moi moi!